0: 我个人感觉就是，哎，跟不同的专业、不同的领域的人啊交流啊，他有时候带来的收获呢是更大的。因为就说说句开玩笑的，哎，那本专业，那我都这个有时候自我吹牛，我都已经看了这么多书了，我都了解了，我为什么还要跟本专业的人一起聊天呢？那岂不是有点这个重复了吗？对吧？我肯定是希望跟不同的专业的人聊天嘛，对吧？他能够得到一些新知识嘛。
1: 大家好，欢迎来到 Harris Radius， 一档由芝加哥大学的学生与校友和朋友们畅谈人生、事业与生活的播客栏目。我是主持人诗林。最近呢，我叫上了自己在智大这么多年结识的各位既有趣又有货的朋友们，推出了新一年度的职场茶话会分享系列。我和在全球各行各业中从事着多元事业的智大校友们一起聊聊，如何探索自己、结识师友、创造丰富的生活。职场茶话会第十三期，我邀请到了陈定定。陈定定是暨南大学国际关系学院教授、博导，一带一路与粤港澳大湾区研究院副院长，二十一世纪丝绸之路研究院副院长，著名社会智库海国图志研究院创始人兼院长，一系列众多的学术与社会职责。下面就请收听我与陈院长的畅谈。
2: 今天我想第一个问题呢，其实问到丁丁学长，就是您现在包括大家看到推文里边的这个 bio， 其实这个 bio 本身更长，我们还把它精简一点点。<笑>就您身上有这么多的身份和角色，所以我其实呃相信很多朋友也会很好奇，就是您跟我们讲一讲，就是您的每一个身份都分别是什么，然后在在做什么，然后以及大家目前比如说您每天的一个 typical day 或者 typical week 是什么样的。
0: 呃，首先还是特别感谢啊，施林的这个组织和邀请啊，非常不容易。从去年到今年，一直都在忙活着这个公益这样一个组织的一个活动。刚才施林问了一个问题，这个非常好的一个问题啊，因为有的时候我们不知不觉的，可能也没有讲那么多啊，就是我们这个。那无论是自我介绍，或者说是这个日常的一个交往当中呢，不会去特别思考这个问题吧？但是呢，背后其实是一个人对自我的这个认知，对自我的这个 identity 定义，还有对未来的，或者说是自我的未来的一种一一种概括吧。其实我呢，其实也很简单，我自己就是绝大多数时候认为呢，我还是一个一个学者，最基本的一个出发点啊，一个学者。当然，我的这个主要的身份啊，认同 identity。还是一个大学老师啊，以我的这个主要身份就 day job， 主要还是这个在广州的这个暨南大学任教国际关系的这个专业呃学院。当然，这个跟任何的学者一样，因为他可能这个中心呢，他有有一些这个兼职，南师大的很多老师都是一样的。但是我想最核心的，哎、呃，大家可能呃认识你的，可能还是你这个学科，你是属于哪个学科的？因为我们毕竟在大学里面，在高等教育里面还是以学科来划分的，你是。经济学呀、啊，呃，社会学呀、啊，这个物理学呀、啊，还啊，商学啊 ，public policy 等等啊，这是一个最基本的。当然，我们有一些兼职的，就是我们从事的各个研究中心呐、啊，啊、呃，研究院啊，包括韩国图质研究院呢、啊，其实也是一个兼职的一个第二身份啊、呃，或者第三身份。呃，第一身份肯定是最重要的 ，first identity。但是我觉得。为什么会这样呢？如果我去想一想的话，可能也是因为啊，我们这个社会呢，到了一个啊、呃、多元社会的这样一个状态，就是说你单一的身份可能不不能够概括你，可能就跟史林你自己一样，对吧？你的这个 day job 主要可能是这个负责啊、呃、Harris 里面的，但是你也有自己的这个平台，是飞糖也好，或者说其他的这个 network 也好、嗯，你还有其他的这个兴趣，你还有这样一个其他的可能 club 呀或者什么的，所以我觉得这是一个社会可能发展到一个多元的。阶段之后呢，会啊自然而然形成的。就我们每个人，呃，身份呢，可能都以后都是多重认同。那这个其实，在如果以后今天哈、啊，接接下来可能会讨论到就业的这个话题的话，也是一个比较突出的特点。就是现在这个社会，可能一部分剥削的社会，我们就会发现，可能未来我们的工作啊，可能不会是这个只被固定在呃某一个企业、某一个单位。可能像工业啊，工业这个经济时代是吧？可能就是打工一辈子，可能在一个企业，或者说是一段时间主要在一个企业，然后再不停的换工作。但可能在未来，可能就会啊发生变化。我相信已经有类似的这种趋势出现了，包括很多的，我想在美国也好，在中国也好，他可能呃有一份工作是外卖，但有一份工作又是一个独立的这个 freelance 的这个这个画家，或者说是这个。这个这个 painter 或者说是这个小说家，因为人的经历，他可能是怎么说呢？就是可以啊胜任这个一份工作之外，能有很多的这个业余经历，打这个零工也好，散工也好，我我觉得这可能是一个未来发展的方向。所以同时呢，也反映在我们这些这个学校里面啊，高校里面。当然，这个一定会带来时间分配的一个啊，怎么说呢？啊，刚才石林也问到，怎么平衡是吧？就有一定的这个冲突和这个战力。因为你不可能平均的啊，每个三分之一、三分之一啊、三分之一这么做，呃，也也也没有那么这个呃机械化。当然，你可能就是说，根据手头上不停的呃呃事情的不同的这个重要性和它的这个呃变化呃程度，你可能要重新洗盘一样啊，就每天的话可能要这个 reshuffle， 这个可能今天啊、呃、比较重要，那我要啊、呃、处理一下。呃，我觉得。看人吧，这个对我而言，我觉得可能还是一个比较啊、呃，相对来说比较 enjoyable 的事情，因为我也是看不同的人，我比较不太喜欢那种一成不变的，比如说朝九晚五的这样一份这个工作，当、嗯、然有它的好处了，有、就是、它稳定性啊更高，或者说你的这个对未来这个这个期望啊，呃，这个 certainty 啊会比较确定性啊会比较明显，但我个人觉得那个变化性可能就是说会更少一点，嗯、或者说它的这个。带来的这个 surprise 的这个呃成分呢会更少，嗯
2: ，所以我
0: 更愿意从事几个不同的，当然有好有坏啊，有好有坏，我完全是看个人的这个 taste 吧。
2: 丁宁学长，当年您就是建海国图志的这个智库的时候，因为这个也不是我们说也不是说所有的发课题都都要去建<笑>而且是一个独立的一个新型智库对，对不对？所以这个其实是也是很大，而且您做这些其实已经做了很多年，所以我很好奇，就是您给我们讲讲这个背后的一个创建的故事和一个初衷吧
0: 。呃，这个还真的跟个人的兴趣爱好。有关系 啊！ 当 然， 在创建这个之 前， 我在浙大读 书， 或者说在更 早， 包括在我的本科的时 候， 我是九三到九七年 嘛， 读本 科， 在北 京， 然后到美国啊留学。我九九年进入浙 大， 然后 呢， 呃， 我们那时候有很多有一些共同兴趣的朋 友， 就搞了一个类似的社团。那个时候有不同的专 业， 有学比较文学、艺术史。啊，有学啊，呃，金融，有学，当然我们政治学，还有经济学。现在大家的这个还是很熟悉，很好的朋友，也分布在不同的领域啊。我们有知名的学者啊，北大的啊，香港这个中文大学的，呃、啊，清华的，也有在美国做金融投资的，啊，也有在美国高校的，反正都是年轻人嘛，就跟现在年轻人一样，他们肯定会有共同的兴趣。嗯。那么我个人感觉，是，哎，跟不同的。专业不同的领域的人啊，交流啊，他有时候带来的收获呢是更大的，因为就说说句开玩笑哎，那本专业那我都这个有时候自我吹牛，我都已经看了这么多书了，我都了解了，我为什么还要跟本专业的人一起聊天呢？那岂不是有点这个重复了吗？对吧？我肯定是希望跟不同的专业的人聊天嘛，对吧？才能够得到一些新知识嘛，所以这个就很简单啊，很简单一个想法就是。哎，你不懂的，你跟你跟我是吧？我们一起聊聊，说不定我们双方都会多懂一些了。所以这个一开始呢，就有这样一个，就是说机缘巧合吧。所以这个一直呢，就是说在后来的读书啊，或者说工作啊，也有这个体会，就是说，哎，我们这个专业划分啊，其实呢是一个非常可以说是啊 arbitrary 啊，就是一个没有一定的这个，就是说真理性，或者说是非得这么划分的啊。因为这个社会科学，你可以把它划成一个。一个大类啊，都是社会科学，没必要把它再化成政治学、经济学或心理学、历史学，是吧？因为我们读的书啊，肯定都是交叉学科的嘛。所以这个呢，我觉得至少从我工作的角度啊，我我原来在在这个大学工作，包括在美国，还有后来在这个澳门，我就觉得好像这个划分有点不太合理。就是我真正感兴趣的，我发现在我的这个专业，在我们学院呢，啊，实现不了。总之呢，我是比较喜欢这个跨学科的啊。所以我觉得就没有必要，就是只跟自己专业的人一起玩了啊，要要跟别人就是一起一起交流啊，一起玩。那么我们办的呃，在我读书的时候，在浙大办的那个那个学生团体啊 ，cosa， 现在当然已经这个呃停止了，但是呢，给我的这个体会啊，收获是非常大的。嗯。那么我工作以后呢，也想跟其他的这个专业，历史学啊，或者说是经济学啊，经常跟他们一起啊聊天呢、啊。能学到很多的东西，呃，但在自己的高校里面，你就会发现，无论是这个制度设计啊，或者说领导啊，或者你的同事呢，可能都不一定啊、呃、认同你这个观点，是吧？因为大家第一个很忙啊、呃，我要，呃，要完成学校的 KPI， 已经啊、呃、很忙很辛苦了，不会有很多的时间再去学习其他的，这个是很正常的，我我也可以理解，呃，所以呢，我就想，如果要办一个这样的一个交流的平台呢，可能可能就要跳出学校。不能在学校里面办，因为学校里面有各种的束缚了，当然也有各各种的好处啊，呃也有，呃，总之呢，这个在外面呢，可能由于它一定的这个灵活性啊，跟这个自由度，所以这就是最初一一个初衷嘛。然后我们一五年、嗯、在深圳办，我一直很看好深圳的发展，当然从一五年到现在还是非常看好，以后也还是很看好，因为深圳的这个。潜力啊，他这个活力啊，年轻啊，还有这些创意啊，是非常非常突出的。所以我觉得到目前为止，我们海投基金也是第七年啊，第七个年头了。应该说，基本上，基本上啊，大的方面来说，还是按照我们当初的设想来走的。我们就是一个 multi disciplinary 啊 ，interdisciplinary 这样一个 platform， 大家去交流、做研究。同时呢，我们也不希望只做象牙塔的这个学术，我们还是希望啊，能够啊，学以致用。我是。比较实用派，当然实用并不是说一定就就非得去赚钱，是吧？做公益也是一种使用，因为你对别人的这个呃做出了一些这个影响嘛，或者说做出一些这个好的一些这个改变吧。嗯、我觉得这是一个就是很大的使用，并不是说只是去赚钱了。所、嗯、以我觉得不管叫什么吧，叫智库也好，叫平台也好，叫什么也好，包括跟呃石林做的也有很本质上的这个相似的这个地方，它就是一个脱离于传统的这种。学术框架之外的，但是呢又有合作关系的这样一个多学科的一个平台啊，也是一个开放的，能够让大家能够来参与了，而且最终目标肯定是要实现一些这个这个等于说是呃 impact 吧，就是有一些这个、嗯、有一些影响力吧。我觉得就是我大概这么一个想法啊。嗯
2: 所以其实包括我们每年其实都会有，比如来 h a r r i s 或者在 h a r r i s 读书的学生，都是之前曾经或者未未未来要给定林学长要去做实习生的。所以我觉得这个本身就是开放开放。对,对，很好的一个，就是一个相互去一个平台去通过它吸引到的人，对吧？然后去为这个平台，在这个平台上面去做自己想做的一些课程也好，经历也好，所以这个真的是一个相互的吸引的过程。那我也很好奇，因为丁力学长，您刚刚讲，就是您是在相当于是在大学开始成为 faculty 之后做的这件海图的这件事情，但是这个这个种子听上去是您当年在读。在知大读博的时候，就已经就已经慢慢的通过社团活动埋下了。那、嗯。如果今天在场，可能有一些朋友，比如现在是本科生，或者是呃研究硕士生，他可能说他对于学术或者博士这条路，他他会有一个一个向往，一个追求。但是博士，我我以为博士因为是很很细的嘛，所以您是怎么 balance？ 就是一方面要有一个特别专和细的一个一个领域或者一条博士的 path， 同时又可以去兼容这种多元和跨学科的这样的一种思维和视角。
0: 呃，这这是一个非常好的问题啊！这个这个读博，当然我是读过博的，像我们现在可能也不能够啊、呃、跟人说这好像，行好像这个站着说话不腰疼啊，或者说是类似的啊，就是说你自己都读了，为什么要反对人家？怎么说呢？因为我是读本科的时候，其实我就基本上确定了这个想法。我进大二的时候，当然也不一定是读博啊，我的确是想读个研究生啊，就是读。呃，这这个是我读大二的时候就有这个想法，后来一直也都是按照这个规划去考试啊，去准备啊，呃，新东方啊，是吧？给俞敏洪还这个贡献了这个这个营业收入啊，等等啊，反正，呃，这个呢，我觉得因人而异啊，因人而异。但是呢，的确，因为我自己读了啊，我的朋友啊，还有我的这个看到的，包括自己现在带的这个学生啊，博士生啊。还有很多现在也在美国想读的，我觉得的确有几个问题啊，的确是要思考一下，因为这个读博呢，呃，按照一些数据的话，百分之三十到百分之五十的人都会得抑郁症，是吧？这个东西也是要考虑的啊。我,我的确啊，我我的朋友以前有个在哈佛的一个好朋友，呃，也得了抑郁症啊，回回国好像休息了一年多，后来好了。总之呢，这么说吧，就是说，呃，读完之后呢，可能百分之三十到四十都是不开心的，不开心的。那么这个就是你要考虑考虑，就是说。你要做好这个思想准备，读博的话的确没有大家想象的那么光鲜亮丽。当然，博士这个 title 一定是光鲜亮丽，对吧？因为你这个毕竟好像是相相当于一个这个学问的一个一个阶层嘛。从古到今，那中国的传统文化都是呃尊重学问嘛。从孔子开始，各方面这是毫无疑问，肯定是个好事情。那么就是说。那么你要付出的代价是不是清楚？是吧？是不是清楚？要认真思考这个问题，因为有些人他可能，反正我经常跟人讲，我当年在浙大赌博了，我那个 c 号的三分之一是退学的，就是中间各种退，拿到了这个没拿到硕士，或拿到了硕士，甚至拿到了这个博士也退了，也不干了啊。就是这个见仁见智吧，也没有什么问题。但是呢，那、呃、从另外一个角度来说，可能还是啊稍微有点可惜了。这个不好说，因为情况可能也变化了。现在可能大家读博以后的出路也很多啊，等等等等。反正我觉得就是说可以读，但是呢，一定要做好思想准备啊，会比较啊、呃、辛苦，有他的这个成本能否承担啊？因为毕竟是五六年，基本上我们在美国的话，可能呃老师都是比较放羊式的，你要很多时候要靠自己啊，跟自己的同学去承担这个压力，那的确是比挺辛苦的。但是你熬过去了，可能也无所谓了啊。反正最辛苦的都熬过去 了， 这 个， 呃， 再辛苦的可 能， 呃， 都不觉得辛 苦， 因为已经熬过去了 嘛， 对 吧？ 怎么说 呢？ 还是看大家的目的啊。总之 呢， 我还是希望大家能够稍微谨慎一点 啊， 因为这个东西的确成本比较高了。就是 说， 你读出来要干什么是 吧？ 你的工作是什 么？ 然后会不会有成就感也很重要。因为我读完了，哎，这个好像我又不干这行了，我说我去星巴克了，或者我去做外卖了，或者我去我去干嘛去了啊，也很开心。但是呢，你这个可能不读也能这么开心，是吧？但这个人生无法呃重回了，无法再再重新这个过一遍，所以很难讲啊。反正我现在先把冷水先泼出来吧。如果说大家一看啊这么辛苦就不要读了，那我们就这个呵呵呵呃就就就觉得至少你不会啊这个太头脑发热啊去读是吧？呃，然后再读，那么你读个五六年，特别是文科，像我们属于文科嘛，理工科又是另外一回事。包括商学院，啊、呃，商学院读博一般都很快的嘛，对不对？不然待遇也比较好，可能也没那么多烦恼。嗯、最苦的就是读什么英美、文学呀、嗯、人类学呀，是吧？嗯、历史啊，这些都都是很，啊、呃，那这些人可能意志力也比较坚强，他无所谓，是、啊、吧？反正我就吃面包、喝白开水，是吧？也能过得不错，吃老干妈等等，还、啊、也也也 OK 了。那这种人也是很幸福的啊，也是很幸福的。司令可以去找一下，不知道那个我读书的时候，两一9 9九年到2007年，有一个韩国我们政治系的韩国学长，哇，比我们大二十几岁，现在不知道还在不在浙大，应该还在。他就是读了大概有二十来年了啊，应该是啊八零年代就到浙大读博士，一直不毕业啊，他就不毕业，他就喜欢这个。读书哎，我也很喜欢啊！你就上课读书，跟人闲聊是吧？好开心的、啊。然后韩国人又这个尊老爱幼，他辈分又高，所有的韩国学生看到他都得这个低头哈腰的是吧？说什么师兄好是吧？很开心是、啊、后来他这个在浙大那个图书馆 r e a g e n s t e i n 有些哎、啊，我们有很多人啊去做这个图书管理员嘛，挣那个、啊、挣小费嘛，他就去那儿做啊，挣的钱也够了，反正他也没什么物质追求啊，他就喜欢看书，喜欢跟人聊天。后来他女儿都这个长大工作了，说女儿看他可怜，一个月给他五百块钱的零花钱，他开心死了。这个也不用养小孩了，女儿养他了，是吧？然后天天这个翱翔在书的海洋中，这是人生这个一大境界，但一般人做不到啊。啊，他太太也肯定也这个支持他了，所以我觉得这个、嗯、你要有这样的条件的话，也是一个很好的事情，是吧？嗯、你你读书就很纯读书，很开心啊。让别人来养你啊！我也希望过这个生活啊，让别人来养我是吧？<笑>然后我就纯读书。我不知道那个有这样的想法的人，我觉得一般读书啊，读博我就支持你了，因为你就无所谓了，是吧？无欲无求嘛，那个只只啊，追求知识，这个是不容易的啊，不容易的嗯。嗯
2: ，所以就是说博读博苦，可能可能有几个不同的一个 motivation 的一个 factor。比如说，因为经常也有学生来找我聊嘛，就是说一一方面，可能有一些学生。想要增加自己在职场的一个我们说的一个就业的这样的一个实力，那他可能会认为 degree 就是跟你的这个到时候的一个 potential outcome， 甚至是 earning 成一个正相关。但我觉得丁定学长您刚刚说的其实其实就已经，尤其是如果是社科类的，就说不能，但是应该这不是说是一条
0: 主流的道，博士就够了。他们有很多研究，博士跟收入没有正相关关系，呃，硕士有对。嗯对，
2: 对，所以我觉得这个其实可以让大家，就是至少我们说从，从从从因素排除的角度，这个这个，如果你是 drive driven by 这个 factor 的话，就是那那可以
0: 先对,对，没必要，没必要，对
2: 。然后我觉得还有一些朋友，他是。他真的很喜欢读书嘛？就像您刚刚讲，他喜欢研究这个知识，但是，但是他可能，比如说，因为我觉得，反正我身边的 PhD 都真的就是每年写 paper 对吧？写 paper 的时候最痛苦的每天都要写 paper。所以您跟我们讲讲，就是说从知识的产出以论文的这种形式，包括甚至如果真的有人想要走这个教职 tenure track 的这种道路的话，就是他需要培养自己什么方面的能力，才能在这条道路上去胜任？
0: 这里面有一个很大的误区哈，就是很多人，包括我当初啊、呃、读的时候，当然我我当然没怎么后悔过哈，但我觉得有很多人，我的观察啊，其实是没有意识到，你作为一个业余爱好，跟作为一个专业完全是两回事情。情绝大多数人都是业余爱好，因为读书你喜欢读书，我们都喜欢读书，为什么？我读小说好看是吧？我读什么呃历史好看，这其实都是业余爱好，因为你都业余爱好的时候很轻松啊，我想读就读，不想读就不读，对吧？但是很多人会把他以为我的业余爱好是我的职业兴趣，职业就不一样了。职业是有 KPI 考核的，我们是不喜欢被 KPI 考核的啊。本质上来说，没有人喜欢。但你其实你要做到这个教职的话，你就是应付 KPI 考核。古今中外，美国也一样啊。当然，美国太久之后可能会啊好很多，但是呢，其实也是一样。那么多教授啊，忙忙碌碌，他其实也就是为了发这个论文啊，或者说是做课题。因为他要维护他的这个学界的这个 reputation 吧。其实所有的人做学问，如果做到一个只是为了应付 KPI 考核的这个阶段的话，就没有快乐可言了。因为你就是就就被异化了嘛。你只是为了啊维持你的这样一个地位，维持你这样一个生存啊去做一些事情，不是你说我是为了快乐啊。所以你哪怕是做了大教授，如果说你去问他，他可能也不快乐，他可能就是反正我已经形成这个习惯了。所以这个。一定要分清楚，你读书到底是觉得哎，这是我的一个呃业余爱好，这是我的一个 hobby， 我就是喜欢这玩意就像我们唱卡拉 OK 一样，可能每个人都会有喜欢唱卡拉 OK 的这种经历，是吧？我们开心的时候去唱嘛。如果说我天天逼着你去看啊卡拉 OK， 然后你唱不到九十分，我还不让你那个休息了，是吧？还不给你钱了，不给你这个工资了，那我想很多人会讨厌唱卡拉 OK 的，那就是区别嘛。我们唱是因为一个 hobby。啊，如果把它当成 KPI， 当成一个职业，那我相信很多人不会干这个事情。所以这个读博也是一样，啊，就这种人是比较少的，因为绝大多数人他肯定啊，包括我在内，不是说啊，我只对这个书本感兴趣，对吧？我可能想去旅游啊，想见识一下这个呃大千世界啊，世界那么大，是吧？我想去看看。结果这个因为疫情呢，只能在广州看看了，是吧？或者在视频里看看，好遗憾。或者说，我们想去这个做点其他的，可能是呃商业呀、啊呃、科技呀、啊、创业啊，我们都想去，等于说是 give it a try， 是吧？就尝试一下嘛。嗯。我相信这是绝大多数人的这个天性啊。你要把它束缚在这个读书或者教授或者发表文章上面，我觉得首先呢不符合人性，对吧？不符合他的天性。你要让他去应付各种考核，这个是很痛苦的事情。说为什么你去这个？啊、呃，美国高校因为在座的学生嘛，都是学生嘛，你不妨找你的这个现在在上课的这门老师呢，你去观察一下，就你认为这个你目前在上上上课的，包括浙大这么好的一个学校名校，这个老师他的这个幸福指数有多高？你先观察一下，然后你再去跟这个老师聊一聊，你说你现在感觉到幸福吗？我估计这个老师都会被你问懵了，他会觉得，哎、欸，我现在就是像机器一样不停的写书啊，发表东西啊。当然肯定也有快乐，他肯定不会说啊很痛苦是吧？但是你要这么问的话，我相信他肯定还是觉得，哎这个问题问的好奇怪、啊，我已经这个上了这个轨道了是吧？就上了这个贼船了是吧？我也没有什么特意的快乐不快乐，我就是这么干了啊，因为形成一个规律了嘛。所以我觉得这个可能就是不是啊，可能不是现在。各位同学心目中所理想的，哎，我干这个东西既很快乐又有意义，然后也没有什么烦恼或者什么的。因为你们现在看的可能都是比较光鲜亮丽的东西，你还没有看到那个背后比较辛苦的。一旦你看到之后再去做一个选择的话，可能可能会不一样啊，也可能不一样。但我相信至少有一半的人就会不一样了。如果你看得到背后，我们都是这样啊，有点像围城，我们看不到，是吧？别人可能这个背后辛苦了，或者说。哎、呃，马云啊，或者说是马化腾啊，赚钱是吧？他们辛苦的，我们看不到，我们只看到他有钱的地方，啊、呃，很潇洒的地方。那看教授也一样，你只看到他好像啊、呃，这个社会地位比较高，然后这个很快乐地方，你想不到，哇，我的论文被拒了八次、十次是吧？我都都郁闷的要死了，为什么啊？还敢拒我的论文，简直是没有天理了，对不对？<笑>我们都是教授了，那谁还敢拒我们的论文？但就是这样嘛，不管你是谁，你的写的不好，你可能被拒了。对这个你，你可以，各位同学啊，咱们这里有有五五十位，每个人呢找你的这个一个老师去聊一下，你就问他你最痛苦的这个做教授的这个时刻是什么，你就听一听啊，会很有意思。嗯
2: ，对，我觉得真的是帮助大家在做那个大的决定之前，因为。我们说所谓这条贼船，它还不像是说你找个工作，因为你一下子就 commit 了，我们至少五六年出去了
0: 。不过这个东西呢，我跟你讲，我我说了一万遍也没用，就跟别人说我一样没用。就你要那我这里有水，我说这个水味道很好喝，是吧？我给你描绘的很好，你不喝。你不知道是吧？所以我劝也没用。但是当然你要问我，我就这么说了，就是因为你劝的一般都没用，所以你做的决定呢，当然你可以这么这么去理解啊，十有八九你你还是要后悔的，就是你肯定就是过过了过了之后就是哎呀这个是吧？但是也没问题，反正你你后悔就后悔嘛，反正这个东西可能也是一个经历嘛，是吧？只要不要不要太糟糕，因为这个毕竟还不是太糟糕的事情
2: 。对，不要不要不要完全的陷入到，就比如说抑郁症也是可以好的。我觉得刚才您说那个 data 还是让我震了一下。
0: 这么、这个、对，就就是说，对，抑郁症肯定能好，就是说你你就做好，怎么说呢，脸皮厚一点嘛，读博实在爱不行的话，就退学嘛，对吧？你不要觉得好像这个退学不好意思的话，退就退嘛，是吧？这个立马这个，只要你脸皮够厚，整个世界都是你的，对吧？这个。不用担心啊<笑>
2: ，对，这个也跟我们之前我记得有一个学长也是分享 networking， 苏威苏威学长对吧？也提到了不要脸，不不生气，不着急，不要脸。我到现在都觉得这个三步一直在一直在
0: 。对，但是这个很难做到了。我们一开始肯定都是脸皮薄嘛，就是这个、对吧？我们读博肯定为了成功，呃，为什么我不行，别人行？我觉得很没面子呀。哎、呃，可能原来学习不好的，比我这个比较差的都都读博成功了，我怎么学习好的还读不了？那肯定很郁闷了，对吧？啊、呃，你肯定就会郁闷，甚至得抑郁症。但只要你熬过去了，那你就还好。就每个人肯定都有低谷了，这个呃不可能没有，他都是这么这么起起伏伏的啊、呃。当然你只要。不是最坏，你最终熬过去了，其实回头看到早都 OK 了。嗯
2: ，那我想问定力学长最后一个问题，刚才咱们说了这么多所谓的“冰”的部分，我很好奇，我想问您，就是从做教授这件事情和做海国图志这个智库这两个身份当中，您觉得让您最就是最有成就感的，不管是事情还是 moment 还是那种感受，您再给我们最终以一个 high ending 来结束咱们前半场
0: ，好不好？这两个都不是我最有成就感，的，肯定是我还没有做到的，但是想做到的，对不对？我这两个已经做到了，我就没有成就感了嘛。有一句话就是说，我最想加入的俱乐部就是那个不让我加入的俱乐部，对不对？<笑>你已经有了，肯定就不会不会感觉到太珍惜了嘛。我就感觉，哎，你说做教授有什么成就感？我都干过了，也就不过如此而已，只能是在外人看来有成就感。我要觉得有成就感，就是成为马云那样的，是吧？这个商业领袖、商业奇才，那我就觉得非常有成就感。偏偏我又做不到，是吧？人都是这样的啊，这个这商，这个望着内山高啊。嗯，呃，就当然就是说这句话怎么说呢？就是说我肯定也不是说，呃，不好，肯定说，哎，这可能是我中上是吧？我没有达到我人生最高的理想，但是呢，肯定也不是最差的，那也不是中等的，而是中上啊。你只要活得中上，可能基本上也就 OK 了嘛。这个东西还是有它的这个好处的，一个就是说很多吧，可能有很多，但是我觉得跟每个人的个性不一样。我觉得最重要的，对我来说还是比较自由，嗯，对吧？首先，我不用每天上班朝九暮呃打卡，什么上班下班那个，我可能我比较讨厌啊，我不知道其他人，这个我不喜欢，因、嗯、为在学校里还是比较相对自由。第二，我想看的书，我基本上想看什么就看什么，是吧？那基本上啊，在完成了 KPI 之后啊。你可以，但没完成不行啊。那么还有，呃，还有假期呀、啊，还有这些这个乱七八糟的一些这个呃呃，等于说是这个好处吧。嗯、呃，那也是不少。当然，这个可能收入肯定不如呃其他的呃行业科技啊或者商学院、啊、高，但是呢，你的时间比较多，闲暇比较多，可以出去做做看看。基本上还是一个中上吧，还是一个中上。嗯比较自由啊，这是这个学界最大的一个一个相对好处，自由和稳定吧。智库的话，我觉得最大的好处就是你可以怎么说呢？就是说可以希望啊，希望能够影响到别人或者是社会。因为我们做学术最大的不满意就是，哎呀，我写这篇文章只有五个人读，是吧？五个人读，我这一辈子我感觉我这个心血就浪费了，花了那么多时间写个文章就五个人读，然后我死了之后肯定就没人读了，对不对？你过了一百年就更没人读了。那我觉得我这一辈子的可能这个精力都有可能就有点有点浪费了，当然不是真的浪费，但是你会有这个感觉了，对吧？因为你辛辛苦苦做这么多研究，你认为是对的，你认为也是重要的，是吧？你不是重要的肯定不会做嘛。那为什么只有五个人读呢？那我们就不服气了，是吧？为什么只有五个人读我的文章？呃，这个事情不对，是吧？如果我们是对的，我们是正确的，那不应该五个人读，得有五万人读或五百万人读，对不对？我们再再看一下媒体记者那个报道，动不动十万加，我们就更生气了。<音>我们就羡慕嫉妒哎，哎，你这记者是吧？以前还是我的学生，还是本科的、硕士的，哎、啊，水平肯定不如我吧，对吧？那为什么他写的文章有十万加，甚至百万加，比我们影响力很大？那我们就很不服气了，对不对？所以你就要说，哎，不行，那我也得干这个事情啊！我认为我们更有道理，嗯，啊，我们有方法论啊，我们有理论呢、啊，是吧？那我为什么不能搞个十万加，搞个百万加出来？是
2: 不是？嗯
0: 、当然肯定啊，不是说别人能做的你也能做，是吧？但是呢，我们至少有这个有这个想法了，所以我觉得做智库的最大好处就是你打破边界，是吧？你这个能做的，我也希望我能做到，或者我尽量能做到。马云能赚钱，为什么我们不能赚钱？我们也不服气啊，是吧？马云还没上过什么好本科呢，是不是？也没上芝加哥大学的这个这个好学校，是吧？可能哎，我们就觉得哎，马云运气好，赶上那个时候了。哦 ，OK， 哦，不能跟他比。那我跟旁边的这个这个谁谁谁比是吧？你看，哎，呃，反正就是说，我觉得你可能会对这个社会啊，觉得不服气，你知道吧？就觉得，哎，这个东西好像，为什么他能做我不能做？反正就有这个感觉，觉得我们读书读得多嘛，可能都有一种错觉，哎，我掌握了一些道理啊，是吧？我掌握了一些可能是真理啊，是吧？要不然我读这么多书，我不白读了嘛？对不对？嗯，我读这么多书，如果不是说读出了一些道理，啊、呃，读出了一些这个真理出来。那我就更郁闷了，我得自杀去了。我白读了，我读了二十年啊、呃，结果都是又不是真理，又不能赚钱，又不是真理，又不是知识，那我就很失望了。那肯定是不对的啊，就是我们读了二十年、嗯，读了三十年，肯定是有些东西，啊，是好东西。但好东西那就要跟人分享，或者说是这个这个啊、呃，去改变改造这个世界，跟马克思啊、呃、说的那样。当然了，这个可能是也是也可能是一个误区，是吧？可能读书的目的或者说是啊，我们效果不应不应该是这个，但是你读多了一定会这么想、嗯，要不然你会觉得我的我的生命就被浪费了，嗯，是吧？我读了二十年，我还回头去送个外卖，那我不走了个大弯路吗？
2: 咱们说这个从美国梦开始到，我记得当年什么，汪峰不是问天天追人就问你的梦想是什么？就是我们其实某种角度都是在造梦，对吧？给自己造，给别人造。嗯，但我觉得这个动力，是就是我觉得天明学长名师的分享让我感受到最大的，就是这种其实就是这种爱好爱自由，然后想要去呃想要去 give it a try， 像您刚刚讲的，以及不服气，这其实都是一种很强的生命力的这种展现。嗯
1: 希望这期的 Harris r a d i u s 对你有所启发。说了那么多，不如就从现在开始，从一个行动开始做起。我们下期再见啦！